0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Que ceux qui appartiennent à Christ, en entendant cette déclaration de Paul que nous sommes le Temple du Saint-Esprit, que notre corps n'est pas notre propriété exclusive Mais il est aussi le temple du Saint-Esprit. Alors on a un terme aujourd'hui, n'est-ce pas on, on, on habite en cohabitation. Il y a des gens qui vivent différemment dans, une, dans un appartement qui ne sont, qui sont pas de la même famille, mais qui louent une pièce, une autre pièce. Et, et nous, nous sommes en cohabitation avec le Saint-Esprit en nous. Maintenant, reste à savoir la place que nous lui donnons et la place que nous lui laissons. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais pas à croire, ni à vivre. Frères et sœurs, nous devons considérer comme un grand honneur que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est un honneur pour nous. C'est plus qu'un honneur, je ne sais pas, le mot est faible, que Christ vit en nous par son Esprit Saint. Je ne comprends pas tout, mais je sais et je le vis par la foi. Et je sais très bien qu'il vit en moi. C'est un honneur. C'est pour ça que Paul va nous déclarer "Ne savez-vous pas, savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous Point d'interrogation, il va le dire. "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous De Corinthiens 3:16. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Car le temple de Dieu est comment? Est saint. Et c'est ce que vous êtes. Ah, imaginez cette déclaration. Vous avez tout, tous entendu ce que Paul vient de dire. D'abord, il, il nous interpelle. Mais est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit <rire> Et que l'Esprit de Dieu habite en vous et, et nous verrons tout à l'heure ce que cela veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous croyons que euh, notre foi en Christ est simplement, je dis Jésus, et que c'est suffisant nous nous trompons lourdement, vous et moi. Si nous croyons en cela, nous nous trompons. Paul nous dit, nous, nous, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous ne sommes plus à nous-mêmes. Désormais, je suis sur la direction du Saint-Esprit, et c'est là où est notre combat entre l'Esprit qui vit en nous et notre ancienne nature qui veut continuer à diriger nos vies. Je vous avais dit un jour, il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit cette chose, que l'Esprit de Dieu nous a été donné, pas seulement pour avoir la nouvelle vie, pas seulement pour euh, nous rappeler ce que Jésus a dit, mais que l'Esprit nous a été donné pour que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Que l'Esprit de Dieu combat contre la chair et que la chair combat contre l'Esprit, dit Paul dans Galates chapitre 5, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Et c'est là, frères et sœurs, c'est une bénédiction pour nous. Si l'esprit de Dieu habite en nous, il va nous aider à vaincre la chair par l'esprit. Plus tu seras rempli de l'esprit, et plus tu seras anéanti dans ta chair. Plus tu seras, laisseras l'esprit de Dieu agir en toi, plus tu le laisseras prendre la place qu'il doit prendre dans le temple que tu es, plus tu rentreras dans une liberté que tu n'as jamais connue, plus ta chair se sera anéantie et plus tu seras en connexion avec les choses d'en haut. Il y a dans cette parole qui nous dit que euh, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, une glorieuse réalité, mais aussi un solennel avertissement. Parce que notre corps est la demeure du Saint-Esprit, nous devons le préserver. Écoute, Église. Parce que notre corps est la demeure du Saint-Esprit, nous devons le préserver des souillures du péché et de le conserver pur. Tel est notre combat. Et le terrain du combat est vaste et va se situer à plusieurs niveaux. Nous connaissons tous ces niveaux puisque nous le vivons quotidiennement. Heureusement, frères et sœurs, que le Seigneur ne nous a pas laissés euh, sans armes, n'est-ce pas Nous avons l'épée, l'épée les les de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, qui va nous aider à combattre nos pensées, nos désirs, Car quand une pensée vient ou un désir vient, alors il vient venir sous la forme, euh, une telle forme qu'il va venir euh, te débousseler. Alors tu n'as plus qu'une alternative, c'est de dire il est écrit et que tu prennes autorité dans le Seigneur pour repousser ces choses. Vous êtes le tome du Saint-Esprit. Ça nécessite une prise de conscience et une prise de réalité dans nos vies. Nous disons des mots qui sont dans les Écritures et nous n'avons même pas la consistance de ces mots. Il y a des mots dans les Écritures qui sont lourds de sens et on les dit d'une manière tout à fait dégagée. Je suis le tombe du Saint-Esprit, mais, mais je suis le tombe. du... Et, 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 et ça nécessite quoi ça, ça change quoi dans ma vie Le terrain du combat est vaste, se situant sur plusieurs niveaux que nous connaissons tous, puisque nous le vivons quotidiennement. C'est pour ça que Paul va nous appeler. Frères et sœurs, ce matin, nous allons découvrir des choses ensemble, parce que j'ai envie que vous et moi, nous comprenions ce que c'est que d'être le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas, euh, pas une parole écrite, une vue de l'Esprit, c'est une réalité spirituelle que nous devons vivre. Alors Paul va dire, à cause de ces choses, à cause que vous êtes le temple de l'Esprit-Saint, fuyez l'impudicité, 1 Corinthiens 6, 18, fu fuyez l'impudicité. Quelqu autre péché qu'un homme commette Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez Et Paul, de continuer, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix, vous avez été rachetés à grand prix, pour être le temple du Saint-Esprit, vous avez été rachetés à grand prix, Christ est venu à la croix, et a payé le prix pour nous, le sang a coulé Il Paul pas dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit Ça veut dire quoi, cette histoire Vous avez été arraché à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. D'ailleurs, c'est bien meilleur de ne plus t'appartenir parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu ne t'appartiens plus. Que le péché, dit Paul, ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Pourquoi Parce que nous risquons de souiller le temple que nous sommes. Je me rappelle d'une prédication qu'avait faite Stéphane il y a bien des, des, des années en arrière, peut-être il y a deux ou trois ans, il me semble, où il nous avait euh, 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 enseigné de, euh, de jeter nos, nos souillures au cédron. Et je me souviens bien de cette prédication. J'étais hors de nos vies. Toute pourriture. Toute mauvaise pensée. Parce que la chair, encore, nous le voyons, elle n'est pas morte encore, n'est-ce pas? Juridiquement, c'est mort. C'est mort. Tu es mort. Devant les yeux de Dieu, c'est fini. Tu n'existes plus dans ton ancienne nature. Maintenant, désormais, tu vis, Dieu te voit en Christ. Il te voit dans la justice de Christ. Et c'est ce qui nous sauve. Elle dit « Amen ». Moi, si j'étais de vous, moi, je sauterais au plafond tellement que ces, ces vérités sont puissantes. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire Attendez, on n'a pas commencé encore. Je veux aller loin avec vous ce matin. Et Paul, dans Romains 6, versets 12 et 13, va nous dire « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant et comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Romains 6, versets 12 à 13. Et à la fin, juste, juste pour terminer, ce passage de l'apôtre Paul, dans les Éphésiens, au chapitre 4 et verset 30, il va nous dire, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de votre rédemption. » Scellé. ça veut dire que tu, as, tu es authentifié. Ça veut dire que tu seras reconnu Voyez-vous, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est que la nouvelle alliance nous dit que nous sommes le temple du saint Esprit. Mais Qui mieux que l'ancienne alliance va nous enseigner sur ces choses Nous avons une description du tabernacle et du sanctuaire de Dieu dans l'ancienne alliance quand Dieu a dit à Moïse de faire les choses. et que Moïse, nous verrons bien tout à l'heure ce que Moïse fit, le tabernacle de Moïse doit nous enseigner à ce qu'est un temple consacré. Pendant de longues années, j'ai enseigné sur le tabernacle Et ce tabernacle n'a pas fini de nous parler. Et vous allez voir de quelle manière il va nous parler ce matin. J'aimerais que nous puissions être attentifs à, à tout ce que nous allons entendre, d'y mettre toute notre attention, de ne pas se laisser, n'est-ce pas, euh, détourner par quoi que ce soit dans l'Assemblée. J'aimerais que vous puissiez saisir ce matin les, les choses qui vont être dites n'est-ce pas? Lorsque nous voyons avec quelle précision et quelle minutie Moïse a exécuté le plan de Dieu à l'égard de la construction du tabernacle, alors alors frères et sœurs, soudain nous prenons conscience de ce sujet qui nous touche si intimement. Puisque Paul nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Voyons pourquoi Dieu a voulu un temple. Et qu'est-ce qu'on y fait dans le temple Est-ce que nous devons être à l'intérieur de nous-mêmes pour que nous soyons agréables à Dieu Et surtout, et surtout, que le temple que nous sommes puisse être le réceptacle de Dieu. Parce que Dieu ne rentre pas dans un temple qui n'est pas consacré. Je suis au, de, au regret de vous le dire. Et pour qu'un homme soit consacré, il faut que tout soit à sa place. La description précise que Dieu donna à Moïse du tabernacle avait une raison essentielle et je dirais même une vision prophétique qui devait se prolonger et c'est ce que j'ai un peu découvert. Et parce que on, on a souvent des, des révélations de Dieu, mais elles nous amènent à un point. Mais, mais la révélation de Dieu, elle est infinie. Il veut t'emmener plus loin que le point que tu as compris. La description précise que Dieu donna à Moïse du tabernacle avait une raison essentielle, et je dirais même une vision prophétique qui doit se prolonger jusqu'au millénium. Écoutez bien, la vision que Dieu donna à Moïse, c'est une vision qui doit se prolonger jusqu'au millénium parce que Dieu a déclaré Ils me feront un tabernacle et j'habiterai au milieu d'eux. Et ainsi, pendant le millénium, Christ habitera au milieu de nous. c'était le désir de Dieu d'habiter au milieu de son peuple et pas seulement, et nous allons découvrir quelque chose là, et pas seulement au milieu de son peuple, mais dans l'intériorité de chaque individu, de chaque israélite. Vous allez voir que le texte en hébreu, il est superbe, mais superbe. J'aime la langue de Dieu et j'aime ce que Dieu a écrit parce que dans ce qui a été écrit, il y a une puissance de Dieu pour nous. Nous devons nous y arrêter sur cette citation de l'Ancien Testament avec un esprit de prière et les yeux de nos cœurs illuminés par le Saint-Esprit et ce verset, c'est Exode 25, versets 8 à 9, que nous allons voir en détail pour que nous comprenions quelles sont les merveilles de Dieu qui sont cachées et que Dieu veut nous révéler, frères et sœurs. Exode, chapitre 25, versets 8 et 9. Dieu déclare à Moïse, il dit ceci, ils me feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous les ustensiles, ainsi vous ferez. Apparemment, Nous voyons là le désir de Dieu qu'un sanctuaire soit monté. Et pour cela, dans sa grâce et dans son amour, Dieu va donner à Moïse le plan sur la montagne en lui disant, et soin, et prends soin de faire selon tout le plan qui t'a été montré sur la montagne. Et ça voulait dire que... Tout ce que Dieu a montré à Moïse, il fallait que ce soit parfaitement accompli. Il ne fallait pas qu'il manque quoi que ce soit au plan que Dieu a montré à Moïse. Vous savez pourquoi Parce que si Moïse n'avait pas obéi à Dieu dans, dans, dans la construction du tabernacle, c'était comme s'il enlevait à Christ une partie de son œuvre. Il ne fallait pas qu'il manque aucun iota. Le plus petit des détails, il fallait qu'il soit accompli par Moïse. Et quand Dieu dit, ils me feront pour moi un sanctuaire, alors nous allons essayer de comprendre ce que cela veut dire. Le mot sanctuaire ici, ou tabernacle, migdash en hébreu. Migdash en hébreu, ça veut dire sanctuaire. Dedans, il y a la racine kadosh, qui veut dire saint en hébreu. Migdash, ils me feront un endroit sain pour mon nom. Et chose étonnante, quand vous faites la valeur numérique en hébreu de, de Mikdash, on se trouve devant un nombre de 444. Très bizarre, 4444. Et selon les sages d'Israël, si tu te trouves devant 444, tu vas te trouver devant 3 fois 4, 444, qui fait 12. Et si tu regardes le chiffre 12, c'est 1 plus 2, 3, 3 en 1. Voilà. Donc, le Big dash, le sanctuaire, fait partie intégrante de l'unité de Dieu. Et là, nous retrouvons les chiffres qui concernent l'unité de Dieu. Le tabernacle fait un parti intégrant de Dieu. Dieu lui-même habite dans son tabernacle. C'est pour ça que je vous annonce une bonne nouvelle, que le troisième temple, et pour vous pouvez diffuser l'information, peu importe, ça, de toute façon ça sera écouté, le troisième temple, il ne sera pas construit par des mains d'homme, il descendra directement d'en haut du ciel. Car Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. Et le dernier sanctuaire qui sera sur la terre, le troisième, ce sera le sanctuaire où Jésus viendra officier à Jérusalem pendant le millénium. Et ça, ce n'est pas la main de l'homme. Comme la Jérusalem céleste descend du ciel, le troisième temple descendra du ciel. Vous vous rendez compte Le temple fait partie de Dieu. Il est issu de Dieu. Nous sommes issus de Dieu et le temple fait partie de nos vies. Vous êtes le temple du Saint-Esprit parce que le temple est en Dieu. Et toi, tu es en Dieu. Et le temple est en toi. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en toi. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai. On s'arrête à habiter. Alors nous, on habite, hein, on, va, on va habiter. Moi, j'habite à Restinclière là-bas, dans la villa. Moi, j'habite là-bas, à Villeneuve-les-Magnolones. Moi, j'habite là-bas au Mui. Moi, j'habite... Non, 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 En hébreu, habiter, c'est le mot shakan. Habitation, habiter. D'où d'où, le mot shekinah Vous savez ce que c'est que la shekinah C'est la nuit et c'est le Saint-Esprit. Et vous voyez très très bien que les, 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 les trois lettres de, de fondement d'habitation, la Shekinah, chacun en toi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en toi. Vous, vous comprenez Vous me suivez Je prends le mot Shekinah. À nouveau, oh, je dis. Mais tiens, quelle valeur numérique a la, la Shekinah Ou le verbe chacane Je regarde, 370. 370, c'est 7 plus 3, 10. C'est 1, Dieu à l'infini. La Shekinah fait partie de Dieu. Et qu'est-ce qui fait partie de Dieu ben, L'Esprit Saint. 3 en 1, 1 en 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Et vous verrez tout le temps, tout le temps dans l'écriture, chaque fois qu'on qu touche à la divinité, chaque fois vous retombez dans l'unité. Trois en un ou un en trois. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors quand Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et, et j'habiterai au, au, au milieu d'eux, tu te, tu, tu te dis, mais... Pourquoi Dieu a voulu habiter au milieu du peuple? Parce que Dieu veut être au centre de la vie de son peuple. Comme Dieu veut être au centre de la vie de l'Église. Comme Dieu veut être au centre de ta vie. Et bien souvent, nous avons tendance à déboussoler... L'image de Dieu de nos vies pour mettre notre propre image. Et, 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 et au lieu que Dieu habite en nous, c'est moi qui habite en moi-même. Et c'est là où nous chutons. C'est là où l'orgueil nous met sur un piédestal. C'est là où nous n'avons pas compris et que nous continuons à vouloir dire Jésus alors que Jésus ne trône pas et ne règne pas et n'habite pas dans nos vies. Qu'est-ce que tu dis Jésus, Jésus, Jésus. T'en as pas marre de dire Jésus T'en as pas marre de dire Jésus Ce que je veux voir, c'est le Christ agir dans ma vie. Si je dis du Jésus du matin au soir et que rien ne se passe dans ma vie, à quoi que ça sert Va voir les Africains, ils vont apprendre les gris-gris. C'est pareil. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui entreront dans le royaume de mon Père. Mais c'est ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Mais le mot « Betoucham, à nouveau en, en, en hébreu, il a plusieurs sens. On aurait pu traduire comme il est traduit là. « Ils me feront un sanctuaire. » et j'habiterai au milieu d'eux, mais on peut faire aussi, ils me feront un centuré et j'habiterai en eux. Mais ça va plus loin. C'est que la version de la Septante, la version grecque du texte hébreu, vous savez comment ils vont traduire ça, eux Les 72 rabbins qui étaient dans 72 résidences différentes, qui avaient le même texte, mais qui n'avaient aucun contact entre eux, en tous traduit la même chose, et qu'est-ce qu'ils ont traduit là dans ce passage Il va dire ceci, le texte de la Septante ils me feront pour moi un sanctuaire, et je serai vu en eux. Est-ce qu'on voit Christ en toi Est-ce qu'on voit Christ dans ta vie Je serai vu en eux, j'habiterai en eux, et je serai vu en eux. Est-ce qu'on voit l'image de Christ en toi Est-ce qu'on voit l'image de Christ en moi Ou quand on me voit, je reflète ma propre image Je serai vu en eux. N'est-ce pas l'intention finale de Dieu de vouloir demeurer habité dans l'intériorité de chaque Israélite Imaginez, frères et sœurs, que la nouvelle naissance ce n'est pas une doctrine que Jésus a inventée, c'est déjà dans l'Exode, mais, mais c'est déjà dès le départ ce que Dieu voulait, vivre en l'homme, en communion avec l'homme. Et pour cela, Dieu désirait avoir une place dans le cœur de l'homme. Je veux être un temple consacré à toi. Ok, on va chanter. Et on va le rechanter à la fin. La parole de Dieu est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Le fait que le tabernacle doit être bâti très précisément à une projection dans la nouvelle alliance où Dieu désire traiter alliance avec nous et habiter en nous selon que notre temple soit bâti sur le modèle divin, car il est le réceptacle de Dieu en nous. Il faut que dans nos cœurs, tout soit placé à sa place pour que le temple, à un moment donné, puisse recevoir la consécration. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, déclare Paul. Alors pour ceux qui connaissent un peu les Écritures et, et, et en lisant le livre de l'Exode, quand vous voyez euh, comment Moïse a exécuté euh, le, le plan que Dieu lui a montré, il, il semblerait qu'il y ait une, une aberration où, alors on, parce qu'on voit euh, Moïse euh, euh, écouter ce que Dieu lui dit et vous ferez, vous ferez puis tout d'un coup, au, au milieu de l'Exode, on voit que ce même texte est repris en oh, bis repetita, on dit la même chose. Mais la seule différence, c'est que Dieu dit tu feras, et puis on voit à nouveau que Moïse fit. Et là, nous voyons toute l'obéissance de Moïse. Ce n'est pas en vain que le texte est répété deux fois. Même si vous pensez que... On dirait que le copiste, il a fait une erreur. Non, 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 pas du tout. Il n'a pas fait d'erreur, le copiste. Il est en train de dire, Moïse, il a bien obéi. Alors, naturellement, quand nous lisons ça, nous avons dans, dans le Nouveau Testament un texte précisément qui nous fait comprendre les choses. Allons à Hébreu 3, verset 2 à 6. Lisons ce que, ce que l'Épître aux Hébreux a écrit. Vraie merveille. Je vous conseille de la lire vivement, d'y passer toute votre vie dessus. Vous avez entendu d'y passer toute votre vie dessus. Voilà ce que déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont on soupçonne fort que ce soit l'apôtre Paul, mais, point d'interrogation, chacun fera son opinion. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre de témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ les confie sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous, nous, Glorifiant. Moïse a bâti le tabernacle. Mais c'était qu'un tabernacle temporaire. Christ a bâti une maison en nous. Et celui-là, il est éternel. Alléluia Tiens un temple construit en toi, bâti en toi pour l'éternité. Alors, mes bien-aimés, écoutez, moi, quand je, je vous dis ces choses, j'ai mon cœur qui, qui est serré. Pourquoi elle est serré, mon cœur? Parce que quand je vois l'état de l'Église aujourd'hui, quand je vois la qualité des enfants de Dieu aujourd'hui, je pleure. Je pleure. Je pleure. Ils ont tout là. Tout est là. La seule chose qu'il faut pour lire ce livre, c'est les yeux de nos cœurs illuminés par l'Esprit Saint. La parole de Dieu, tu ne la lis pas avec ton intelligence, tu la lis avec ton cœur. Parce que nous sommes une lettre écrite de Christ, non pas avec de, de l'encre qui tue, mais avec l'esprit qui vivifie. Je suis le temple du Saint-Esprit, encore faut-il que le temple que je suis reflète les valeurs du temple de Dieu Chaque ustensile du tabernacle doit trouver sa place en nous. L'autel des holocaustes, préfiguration de la croix et du salut par grâce est l'élément essentiel qui doit gouverner notre vie. C'est pour cela que l'Éternel a dit à Moïse en Exode 29, 37. Écoutez bien, il va dire ceci. Pendant sept jours, tu feras propitiation pour l'autel et tu le sanctifieras et l'autel sera une chose très sainte. Kadosh, akadoshim, saint des saints. La croix est une chose sainte. Qui touche à la croix reçoit en retour la sainteté de Dieu, la sanctification. Par le moyen de la foi, dès que tu as cru en l'œuvre de Christ, Dès que tu as cru à l'acte de rédemption de la croix, dès que tu es venu à la croix que tu as reconnu ta misère, alors en retour, le Seigneur, y passe l'éponge et il te communique les valeur du royaume en, en haut. Tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Tu n'es pas venu à Jésus parce que tu es passé d'une église catholique à une église évangélique. Tu n'es pas venu à Jésus parce que tu es passé euh, d'une église à l'autre, parce que tu es venu au tabernacle. Mais si c'est ça, tu te trompes. Tu te gourdes totalement. Ce n'est pas ici que tu vas trouver ton salut. C'est avec un Christ et avec Christ. Tu te trompes, hein, si tu cherches les hommes et que tu cherches les bonnes choses. Il faut que tu cherches Christ. et seulement Christ et le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances le connaître lui et de considérer tout comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Christ oh bien-aimé si vous connaissiez le don de Dieu pour nous, tu ne serais pas inerte, tu ne serais pas statique, tu ne serais pas amorphe, tu serais rempli de zèle et d'amour pour le Seigneur. Tu serais rempli de feu pour le Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'autel sera une chose très sainte et dans, dans, dans l'hébreu, dans il y, y, y a deux mots, kadosh, kadoshim ça veut dire saint des saints. Le, la croix, l'autel des holocaustes qui est la préfiguration de la croix dans le tabernacle, c'est le saint des saints. C'est là où les anges n'ont rien compris du tout quand ils ont vu le fils de Dieu être crucifié. quiconque touche par la foi à l'œuvre de la croix est sanctifié, il est déclaré saint. C'est là où la justice de Dieu t'est imputée gracieusement. C'est la grâce. Tu n'as rien à payer. Christ, il a payé pour toi. si tu connaissais le don de Dieu, mais si, si tu saisissais par l'esprit toutes ces choses que tu es en train d'entendre là, là en ce moment, ce n'est pas Francis, c'est l'esprit, tu comprends, l'esprit est en train de te parler, en train de te dire, mais, mais réveille-toi, toi qui dors, et saisis les merveilles que je t'offre gratuitement, pourquoi t'entêtes-tu, pourquoi tu t'entêtes, pourquoi tu résistes, pourquoi tu as encore euh, dans, 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 un blocage là-dedans, pour que tu n'aies pas compris encore ma grâce et ma miséricorde, dit le Seigneur. Ainsi, quand Moïse disposa les, les ustensiles dans le tabernacle, il fit deux choses essentielles. Deux. Premièrement, il disposa les ustensiles selon l'ordre de Dieu. Bon, il n'a pas mis euh, euh, la cuve des reins là et la croix près. Non, non, non. Il, comme Dieu l'a commandé, il l'a fait parce que tout a un sens. Chaque instrument que Moïse a posé dans le tabernacle, c'est notre marche chrétienne. Tout est là. Tout es là. Et, et, et Dieu va lui, va, va lui dire, dispose les choses ainsi. Et ensuite, tu vas faire deux choses. Pour que mon tabernacle fonctionne, il faut que tu... Alors nous, on aurait mis les ustensiles, on aurait dit, allez, ça y est, on commence à faire un culte à Dieu. Allez, alléluia. Oh, bon, bon, bon. Non, 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 Dieu va, leur, va lui dire, d'abord, asperge. Tous les ustensiles de sang. Ensuite, les d'huile. Et ce matin, c'est une grande leçon pour nous. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas été aspergé par le sang de Jésus et oin du Saint-Esprit. Tu comprends bien que Dieu, il veut des ustensiles à la gloire de son nom. Dieu, il veut des ustensiles qui soient sains dans son tabernacle. L'aspersion du sang de Jésus sur ta vie. Il faut que tu sois purifié pour pouvoir servir Dieu. Il faut que ton cœur soit pur. Il faut que l'onction de Dieu soit sur toi pour que Dieu te conduise dans les choses qu'il veut te faire faire, dans le service. Il faut que tu sois à ta place, là où Dieu te veut. Il ne faut pas que tu fasses ce que tu as envie. Il y a un plan de Dieu, il y a une marche de Dieu, il y a un ordre de Dieu, il y a une voix de Dieu. Et toi, tu veux faire comme tu l'entends. Exode 40, 10, voilà ce que, que Dieu va dire. Il va dire, commence par l'autel. Tu ouèneras l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles. Tu sanctifieras l'autel et l'autel sera une chose très sainte. Voici que Dieu, à nouveau, répète la même chose. Au moment où Moïse va euh, placer tous les instruments de, du culte dans le tabernacle en Exode 40, Dieu va lui dire, à nouveau, que l'autel, c'est une chose très sainte très sainte. Dis avec moi, la croix, c'est une chose très sainte. Dis-le, dis-le, crie-le. La croix est une chose très sainte. Parce que l'Église a oublié la croix. Parce que l'Église, elle s'accommode du péché. Parce que l'Église, elle admet l'adultère à l'intérieur des rangs de l'Église. Parce que l'Église, elle est fornique avec le péché. Tu comprends bien. Tu dis non. La croix, hein, c'est une séparation. Non seulement Dieu dit, tu fais comme ça, ça sera très sain, mais au moment où Moïse doit euh, 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 faire euh, l'inauguration du tabernacle, Dieu lui dit, c'est là que tu dois poser l'autel et chaque instrument de culte dans le tabernacle tu dois l'asperger de sang et loindre d'huile. Hébreu 9, 21, nous dit, et de la même manière, Hébreu 9, 21 va nous rappeler, et de la même manière, il fit ah, aspersion du sang sur le tabernacle aussi et sur tous les ustensiles de service. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà, c'est clair. Le tabernacle, le temple que nous sommes, ne peut fonctionner correctement sans l'aspersion du sang sur nos vies et sans l'onction de l'esprit, deux éléments essentiels à notre sanctification. La croix, la croix à la première place dans nos cœurs à cause de l'œuvre de Christ à Golgotha. Dans le temple que nous sommes, cette œuvre est inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle est la première porte de notre temple. Un temple consacré à Dieu, une sainte demeure comme nous avons chanté, c'est un temple qui connaît la valeur de la croix. C'est un temple qui connaît la valeur de l'œuvre de Christ à la croix. C'est un cœur qui sait les choses, qui les accepte et qui les vit. C'est la première porte de ton temple, la porte qui s'ouvre. La croix est inscrite dans ton cœur. Croix éternelle, indélébile en toi. croix à la première place dans nos cœurs à cause de l'œuvre de Christ à Golgotha. Dans le temple que nous sommes, cette œuvre est inscrite en nous par le Saint-Esprit. Elle est la première porte de notre temple. C'est la base essentielle d'une véritable consécration. Et c'est pour ça que Paul disait, malheur à moi si je n'évangélise pas, malheur à moi si je n'annonce pas la, la croix, Christ crucifié et Christ ressuscité. Malheur à moi, disait Paul. Malheur. Pourquoi Parce qu'il y a eu un avant Jésus-Christ et qu'il y a eu un après Jésus-Christ. Parce que le monde est marqué par, par la venue de Christ. Vous avez bien compris notre calendrier. Hein? Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais il y a eu Jésus-Christ. Et toute l'histoire de l'humanité est marquée par cette venue. Puis, ce homme consacré à Dieu, une fois que la croix est plantée dans notre cœur, cet homme doit être lavé par l'eau. C'est le baptême ou la cuve d'airain dans le tabernacle. C'est notre mort, notre ensevelissement et notre résurrection avec Christ. Là encore, pour que ce homme soit dans sa plénitude, il est nécessaire que nous croyons à la résurrection d'entre les morts. Ah, c'est la base, un des piliers avec la croix essentielle au temple que nous sommes. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, tu meurs dans tes péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, l'église ne sert à rien. Il nous faut fermer toutes les églises sur la surface de la terre. Vous connaissez le passage de l'apôtre Paul qui va dire peut-être que c'est bien de le lire, ça va peut-être nous, nous donner du courage dans 1 Corinthiens, nous sommes chapitre 2 et verset 13, il dit, mais si il n'y a pas de résurrection, de mort, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Si Christ n'a pas été ressuscité et ce matin, je me demande ce que je fais ici si Christ n'est pas ressuscité. Qu'est-ce que je fais ici, moi s'il n'est pas ressuscité, qu'est-ce que je fous ici Je vais chez moi. Hein. Je vais sur ma chaise longue et je reste tranquille, je finis ma vie. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas de chaise longue. Mais enfin, voilà. Mais s'il n'est pas ressuscité, comme dit l'apôtre Paul, notre prédication, donc, est aussi Et votre foi est aussi vaine. Et même nous sommes trouvés de faux témoins de Dieu car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont entendus en Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que, que tous les hommes.
1: Il a raison. Il a raison.
0: Si on croit uniquement parce qu'on est vivant et qu'il n'y a pas de résurrection, allez, mangeons, buvons, allez, allons nous éclater. Hein? Retournons dans le monde et puis voilà, c'est bon. Paul dit, Christ est réellement ressuscité. Il y a 500 personnes qui l'ont vu, y compris tous les Thomas qui sont ce matin dans cette église. Souvenons-nous qu'aucun service des sacrificateurs à l'intérieur du tabernacle ne s'exécutait sans s'être lavé les mains et les pieds sous peine de mort. Mais ça rigolait pas, mais que ça ne rigolait pas, mes frères et sœurs. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a une telle liberté pour servir Dieu qu'on fait n'importe quoi, même des cabrioles par terre. Il est donc nécessaire que notre marche terrestre soit constamment purifiée. Nous servons l'éternel. Notre cœur doit être pur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puis ensuite, le temple que nous sommes, il a besoin de lumière. Oui ou non Dieu est lumière, alors c'est une évidence même que cette lumière doit éclairer le temple, que nous sommes notre homme intérieur, doit vivre dans la lumière de Dieu. Nous sommes, pour ainsi dire, un chandelier qui a besoin de l'onction sainte pour briller. Là, on est déjà dans le lieu saint. Notre homme intérieur, le tabernacle que nous sommes, a besoin de lumière. Jésus a dit, si, si ton corps est dans la lumière, alors ton œil est lumière. Mais si ton corps est dans les ténèbres, alors ton œil tout entier est dans les ténèbres. Et grandes sont tes ténèbres. Et c'est la lumière qui est qui, en nous qui se reflète sur, dans nos yeux. Car l'Écriture nous dit que nous sommes comme une lampe. De même que l'homme intérieur a besoin de lumière, il a besoin aussi de cette nourriture qui se trouve dans le lieu saint pour être constamment fortifié par cette nourriture qui est la parole de Dieu qui doit être abondamment semée dans nos cœurs. Oui, il y avait dans le tabernacle, juste devant le, le rideau de l'entrée, il y avait ce qu'on appelle Shulchan Bait Lechem. Ça veut dire la table de la maison des pains ou la table shulham lechem panim les pains qui se trouvent devant la face de Dieu les pains de proposition et ça c'est dans le lieu saint et dans la vie de l'esprit on se nourrit de la parole de Dieu non pas une parole intellect mais une parole qui est esprit et vie et qui vient apporter la vie dans nos propres vies Une nourriture céleste qui vient dans un cœur. Jésus a dit :« Je suis le pain, le pain, de Dieu qui descend du ciel. Le pain vivant, je descends. Pourquoi faire Jésus veut que tu te, tu te nourrisses de lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Vous n'avez pas compris pourquoi Jésus disait ça Il veut que nous, que, que nous il veut être notre nourriture. mais pas, 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 pas une parole qui tue, mais une parole qui vivifie. Car Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Et quand la parole de Dieu rentre en toi, qu'elle est esprit et vie, elle va te communiquer la vie. Les versets de l'Écriture, ils vont devenir vivants pour toi. Ils vont s'inscrire sur les tables de ton cœur. Les versets vont te parler, ils vont t'instruire, ils vont te diriger, ils vont te gouverner. La parole de Dieu, elle est comme un gouvernail pour ta vie. Quoi Alors, allons, allons, tu n'as pas compris. Plus tu vas t'en nourrir, plus tu vas te développer, plus tu vas acquérir de l'autorité, jusqu'au jour où le Seigneur t'amènera dans sa puissance. Une parole de vie, ce n'est pas une, une, une parole issue de mon intelligence dans laquelle je dirais à Dieu de bénir ce que j'ai pensé. Non, une parole de vie, c'est une parole qui jaillit du cœur du Père et qui vient dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton esprit. Une parole indélébile qui ne sortira jamais plus de ta vie. Vous devez être une lettre vivante, vue et lue et lu de tous les hommes. Lue. Lue. Qu'est-ce que je lis en toi Qu'est-ce que tu lis en moi En toi, on devrait pouvoir lire les dernières nouvelles du royaume. Que dit l'Esprit-Saint aujourd'hui Tiens, on a plein de journaux, hein, midi libre, midi var matin, var je ne sais pas quoi, var, var, var le monde, l'après-monde, le nouveau monde, tout ce que tu voudras. Mais que dit l'Esprit-Saint aujourd'hui Quelles sont les nouvelles du royaume Les nouvelles du royaume ce matin, c'est que le Seigneur est en train de te dire tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ton temple est monté en toi selon l'ordre divin Est-ce que la croix, elle a une place d'importance dans ta vie, dans ta foi, dans ta marche Est-ce que l'espérance de la résurrection est en toi Parce qu'il y en a qui bien, peuvent bien croire à Jésus, mais qui ne croient pas à la résurrection. Ça, on l'a vu. Hein. Mais maintenant, Mais Est-ce que maintenant, dans le temple que tu es, euh, la lumière euh, t'éclaire, est-ce que dans le temple que tu es, la nourriture d'en haut vient pour, pour faire grandir ton, ton, ton homme intérieur, pour qu'il se développe harmonieusement dans le Christ. Et puis, on trouve une dernière chose dans le lieu saint, l'hôtel des parfums. Hmm. As-tu une vie de prière? Chacun répondra. Est-ce que tu sais que tes prières ne peuvent être efficaces que si dans le temple, l'œuvre de la croix a été fondée, et posée en toi? Je vais t'expliquer, regarde. Tu vas comprendre quelque chose ce matin, parce que ça, c'est tellement important. Vous savez que quand Dieu a demandé à Moïse et à Aaron d'inaugurer le tabernacle, il a dit à Aaron, Aaron, avant d'allumer l'autel des parfums, tu vas faire une chose. Tu vas aller à l'autel des holocaustes, tu vas prendre des charbons de l'autel des holocaustes, tu rentreras dans le lieu saint. Et c'était avec ces charbons-là que tu allumeras le parfum. Et qu'est-ce que ça voulait dire, cette histoire Pourquoi Dieu dit ça à Aaron Quelle implication ça a pour nous aujourd'hui, frères et sœurs Ça veut dire que toutes nos prières, tout ce que nous élevons vers Dieu doit être inspiré par l'œuvre de la croix. Toutes nos prières, elles ont un fondement. Merci, Seigneur mort pour moi, la croix. Merci Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts, la croix. Merci Seigneur, tu es assis à la droite de Dieu, la croix. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Tout, 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 tout vient de là. Et c'est pour ça que Dieu dit à Aaron, prends des charbons ardents, de l'autel des holocaustes, là où on fait brûler le sacrifice, prends-les, rentre dans, dans, dans le lieu saint et allume, allume les, les, les parfums sur l'autel. Pour que ce soit une odeur de bonne, un encens de bonne odeur qui monte vers moi, parce que Dieu se réjouit en entendant nos prières, il se réjouit de l'œuvre de la croix. Il a donné son fils pour cela. Tu comprends maintenant pourquoi Afin que l'on, selon les richesses de sa gloire. Il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit. Quant à l'homme intérieur, dira Paul aux Éphésiens en chapitre 3, verset 16. Et ensuite, la prière sur laquelle un temple n'aurait aucune raison d'exister si cette activité spirituelle ne faisait pas partie du fonctionnement du temple. Toutes sortes de prières, dira Paul par l'esprit, Éphésiens 6. Toutes sortes de prières par l'esprit. Car nous ne savons pas prier. Car l'Esprit de Dieu intercède en nous parce que nous ne savons pas à quoi demander. Par des soupirs et des gémissements, dit Paul, dans Romains 8. Il intercède pour nous, il intercède du bas vers le haut, vers Dieu. Il porte nos prières. Mais, si tu comprenais que, que, que la prière n'est pas une litanie répétitive dans laquelle tu répètes inlassablement les mêmes prières sans y mettre ton cœur uniquement par devoir, tu sais que ta prière n'a aucune chance d'aboutir parce que le Seigneur veut la prière du cœur. Pas la prière de l'intelligence, pas la prière du devoir, la prière du cœur, la prière du cœur, la prière du cœur. C'est ce que nous trouvons dans le lieu saint, c'est la vie dans l'esprit, c'est la vraie liberté dans l'esprit. Et finalement, nous passons dans le lieu très saint, nous avons accès à la présence du Père. Et comme nous le dit le cantique que nous venons de chanter, je veux être un temple consacré à toi. Maintenant, moi, soeur, mon frère, si ton être intérieur est dans l'ordre divin, alors attends-toi à ce que la nuée remplisse le temple que tu es. Si tout est en ordre en toi, attends-toi à la plénitude de l'Esprit en toi. La nuit va rentrer en toi. La chéquina de gloire sera en toi. Tu seras un homme de l'Esprit. Là où l'Esprit te dira d'aller, tu iras. Là où l'Esprit te dira de faire, tu feras. Tu seras un homme, une femme de l'Esprit qu'on ne contrôle pas, que Dieu contrôle. Une présence de Dieu qui te conduira et dans lequel le Seigneur trouvera son plaisir en toi. Son plaisir en toi. Ah, tu comprends. Tu comprends pourquoi nous vous avons chanté ce petit cantique juste avant la prédication. On va le rechanter maintenant. Je veux être un temple consacré à toi. Alors je te dis, Église, ce matin, mets de l'ordre dans ton temple. Replace les choses à leur place. Laisse le Seigneur là où il doit être. Ne te substitue pas à l'ordre divin. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur placer les choses où il doit les placer. Ni par, ni, 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 ni par force, ni, ni, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit. Par mon esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur.